1: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes 4 de diciembre del año 2020. Inicia InfoAnálisis, gracias a quien, Don Milton, quien presenta InfoAnálisis. Gracias a
3: una deliciosa taza del café Lavazza. Hoy estoy disfrutando el Lavazza, Lavazza Gold Selection. Café Lavazza, un café italiano para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
2: Muy bien. Eh, recuerden, amigos, que este programa se ve en vivo en directo, en video, en calidad HD, en Facebook Live también. Eh, en la app de Omega Stereo, eh, tanto para teléfonos móviles como los de la aplicación de Play Store como App Store, o sea, los, los de tecnología de Apple, como también la de tecnología de Android, también en sus televisores pueden, ustedes sintonizar el programa este y, y escuchar Omega Stereo 24 horas al día a través del canal 856 de Cable Onda, y en sus celulares, pues, como les dije, pueden eh, ver y escucharlo en Facebook Live. Además, estamos en los podcasts de Anchor, Spotify, Overcast y iTunes son todos, todas las plataformas tecnológicas que tenemos a disposición de ustedes. Miren, vamos a entrar en materia, la noticia que hace en primera plana, en los diarios más importantes del mundo. El presidente o los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y el expresidente eh, Bill Clinton eh, se pondrán eh, la vacuna del coronavirus en público, a ser visto en televisión y en todos los medios para dar el ejemplo a los ciudadanos estadounidenses. ¿Saben por qué? Porque según una encuesta de Gallup, solo el 58% de los estadounidenses asegura estar dispuesto a ponérselas, pero en la diferencia es que se creó una campaña en, la, en el gobierno de Bush en ese sentido y los tres antecesores, precisamente del actual el presidente, se han declarado dispuestos a conseguir que la vacunación sea generalizada en los Estados Unidos. Por otra parte, en el presidente electo Joe Biden pedirá a los ciudadanos que lleven mascarilla durante sus primeros 100 días como presidente. Y hay una noticia muy preocupante, es que los Estados Unidos han superado un récord de muertes. Han llegado ayer a 2.907 fallecidos. Se reportó la prestigiosa universidad Johns Hopkins acerca de esa realidad de este hermano país. Y en Colombia, un juez de Bogotá tendría que definir si el ministro de Salud de ese país incurrió en desacato eh, para el tema de los viajeros y hay un fallo que tiene eh, las pruebas del PCR que también está en discusión, entonces se está hablando que este ministro de Salud podría ser arrestado si esto progresa. Y en Madrid dos cosas importantes. Una, igual que en los Estados Unidos, la mitad, más de la mitad de los ciudadanos españoles dicen que van a esperar los resultados eh, de las primeras personas que se vacunen para entonces ellos eh, van a esperar eh, para conocer los efectos de la vacuna para entonces vacunarse. Perdón la redundancia, pero eh, la nota es que en Madrid también eh, hay una un descubrimiento, hay un test de saliva fiable al 98 una prueba para detectar el coronavirus. Dice que los resultados eh, de, lo, de la, del descubrimiento eh, nada más demora 10 minutos en detectarse si es positivo o no. Y solamente están esperando unas, unos vistos buenos de este, de esta prueba que es no invasiva.
4: Y bueno, pero, para eso, Guillermo, eh, eh, esta desconfianza de la gente es producto del comportamiento de, eh, del virus, que no ha, no ha sido un informe en en todos los países, o eh, la gente tiene dudas, tiene derecho
2: a, a tener dudas. Oiga, en Perú, varios tramos de la carretera panamericana fueron bloqueados por un paro agrario. El presidente de ese país, Segasti, dijo lo siguiente, dice, bloquear carreteras es un delito y el Estado no puede permitirlo. Ante las propuestas estas que estoy mencionando ya hubo un muerto, o sea que esto se puede complicar más todavía. Y en Argentina la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena del ex vicepresidente Bidú, quedando en firme la pena de cinco años y diez meses donde va a volver a prisión el expresidente argentino. Y en Israel, tanto Benjamín Netanyahu como su ministro de defensa aumentan sus diferencias sobre la emergencia sanitaria. Apenas 200 días de haber hecho una coalición para llegar al poder. Esto pone al borde entonces a Israel de la celebración de las cuartas elecciones en menos de dos años. Y en Costa Rica, ese país ha eh, formalizado el contrato con Pfizer, ya firmaron el contrato uh -huh. con Pfizer y con BioNTech para la compra de 3 millones de vacunas contra la COVID-19. El país vecino tendrá una cobertura para eh, aplicar dos aplicaciones a más de un millón y medio de costarricenses. Esa es la estrategia de Costa Rica con Chile y otro país más que no quiero equivocarme. Son tres países que ya firmaron contrato. Panamá está en la lista, yo me imagino. ¿no? Y eh, la salida de Donald Trump cambia el paradigma en los organismos económicos globales. Los designados por Donald Trump en tanto en el BID como en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional deberán alinearse las prioridades de Joe Biden tras la derrota del presidente saliente de los Estados Unidos. Recuerden que Trump se apuró, o se aceleró en garantizar, nombrar, como se dicen en Panamá, en política, sus propios cuadros. Y ahora van a tener que ser muy, eh, si no obedientes, seguir las líneas del nuevo presidente. Y en México, un reportaje de Carlos Lorente Mola revela que Pemex, Petróleo Mexicanos, da un contrato de 365 millones de pesos mexicanos a una empresa de una prima de Andrés Manuel López Obrador y se habla de otras adjudicaciones directas. Y el Banco Central Centroamericano ha aclarado una noticia que dio el gobierno de Daniel Ortega y desmiente esto revelando que Nicaragua no ha pedido recursos para la vacuna del coronavirus y anuncian que van a auditar las pruebas donadas. Los diarios estadounidenses, ¿qué dicen en las primeras planas El Washington Post dice... Titula, la vacuna ofrece esperanza de un fin a la pandemia, pero vienen meses brutales. Dice que para principios de 2020, de 2021, perdón, se podrían estar aplicando un millón de vacunas diarias, pero tomará tiempo cambiar la trayectoria de la pandemia, dice el Washington Post. Por su lado, el diario The Wall Street Journal tiene como titular de primera plana, el COVID achica el mercado laboral, dejando por fuera... Mujeres y Baby Boomers. Dice que cerca de 4 millones de estadounidenses ha dejado de trabajar y en medio de esto hay una contracción de 2.2 de la fuerza laboral, dejando menos trabajadores para construir máquinas y también eh, limpieza de mesas que han sido restringidos por la economía. Ha estado en cierta forma en pausa. El diario The New York Times titula en primera plana California impondrá sus medidas por fuertes eh, dudas de ahí desde el inicio de la primavera. Dice que millones de personas del centro y sur de California verán restringidas las cenas en lugares abiertos o exteriores, que los parques de juegos y los salones de belleza también entrarán de, de, dentro de esta medida. Y eh, la situación es que el, la, el incremento de las muertes ha forzado a las autoridades de California eh, a exigir a la gente que se quede en casa. Aquí termino con los titulares de primera plana de los diarios estadounidenses y cierro con la noticia. Hoy es viernes, así que podemos dar una noticia de deportes. El presidente interino del equipo Barcelona explica por qué hubiera vendido a Lionel Messi en el mercado de fichajes. Dice que por dos razones. Primero, por lo que se hubieran ahorrado en materia de lo que se conoce como masa salarial, con lo que los ingresos hubieran subido para Barcelona, y confesó que la condición económica del de club Barcelona es pésima. Cito la palabra entre comillas. Un equipo que tiene severos problemas económicos como el resto. Al igual que el
4: Real Madrid. Aquí bueno, hay... y, y es Una es que uno de los principales ingresos es la taquilla. Y, están, y en este momento es cero taquilla Están jugando sin público. Murgas, eh,
2: imagínense, usted estaba leyendo, porque me, como debe ser, mi trabajo, mi oficio me exige investigar. Vi que al, diario, al, al equipo Fútbol Club Barcelona, ¿sabe dónde les, ellos entran 22 millones de dólares fijos en, no en taquilla, ¿sabe dónde? En la venta de, eh, eh, en los restaurantes sí. y también en la venta de, de suéteres o camisetas, como se le llame, y otros en los almacenes del de Barcelona. Son 22 millones que están perdiendo, de hecho, porque todo obviamente ustedes saben que no hay público casista a este majestuoso estadio, el Camp Nou. Eh, vamos entonces ya a terminar con esto las notas internacionales porque quiero aprovechar que tenemos aquí en eh, la en el eh, no en el estudio, sino en línea al doctor Bruno Hammerschlag es un especialista en neumólogo en alergia respi respiratoria y medicina in interna y atiende a los afectados del coronavirus en Paitilla
0: eh,
2: eh, doctor Hammerschlag buen día, bienvenido a Infoanálisis, ¿cómo está?
5: buen día señor Adamés, muchas gracias por la invitación
2: nosotros hemos tenido aquí diferentes especialistas, y es bueno tener un neumólogo en esta ocasión, pero sobre todo que usted haya una serie de, de aportes eh, eh, expresados a través de la, las eh, redes sociales, y nosotros creemos que esto hay que amplificarlo porque lo que necesita el país es estar informado acerca de esta crisis. Don Milton, comienza usted.
3: Bueno, eh, bienvenido Bruno a Infoanálisis. Sí, gracias, Milton. El, en los últimos días... Hemos visto mensajes de tu colega Xavier Sainz Llorens, del doctor José Terán, hablando de que las UCIs de los hospitales privados están saturadas. O sea, hablaban de ciertos hospitales privados. Eh, se entiende que por casos de coronavirus. También hemos visto un aumento en la letalidad eh, porque hemos... Vuelto a niveles de 19 personas fallecidas cuando hace unos par de semanas ya había bajado a 9, 10. Sin embargo, el gobierno también informa que todavía tienen un 45 de capacidad en eh, las UCI y en los cuartos de urgencia. Eh, en los perdón, cuidados intensivos, al mismo tiempo vemos un repunte de, de contagios. En el mundo, en el hemisferio norte, que están en invierno en este momento, y se da una sensación por una parte de que estamos en una segunda oleada. Eh, también hay un mensaje tuyo que se compartió por WhatsApp, aunque no era la intención, entiendo que se compartiera, pero circuló, donde tú advertías sobre eh, una situación de repunte. O sea, te estoy dando distintos elementos donde hay ciertos mensajes en que, sobre todo en los hospitales privados, hay un nivel de saturación. El sector público indica que todavía no se ha llegado a ello. ¿Tenemos un repunte de la gente que viaja más y de la gente que tiene alto poder económico o tenemos un repunte general en Panamá? No así en el resto del mundo que tiene una condición climática y de encierro adicional.
2: Bueno, la, permiso, doctor. Por razones de tiempo, porque tenemos un corte comercial y no quisiera interrumpir su, su importante participación. Me, me da mucha pena, pero... A regreso del corte comercial, eh, su, su respuesta, por favor, a, la, a las preguntas formuladas. Son las Gracias. siete y tres. no podemos corrernos el ciencia nosotros. Así que, amigos oyentes, el doctor Bruno Slack, especialista en neumólogo, en neumología, alergias respiratorias y medicina interna, está con nosotros esta mañana, va a responder todas las preguntas que le vamos a formular para ilustrar a nuestra distinguida audiencia aquí en Infoanálisis. Viene más.
6: Imagina conocer lugares extraordinarios de Panamá o del mundo entero. ¿Ya no lo imaginas más? Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 12 mil dólares. ¡Tú eliges el destino! Saca el mayor provecho a tu inversión y escápate a una experiencia extraordinaria con Profuturo. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo en buenas manos promoción válida del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, tombo la 13 de enero de 2021 en la oficina de Profuturo vía España, aprobado por la JCJ resolución 2159 del 29 de octubre de 2020. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarias.
7: Esa gama de productos de máxima calidad a superprecios. ¡Oh, oh, ¡Oh, Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: Cuando decides transformar tu empresa, te subes a un sueño. Algunos se suman contigo y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Y para seguir subiendo, tienes que cuidar todo lo que te ha llevado a donde estás. Súbete a la innovación, a la seguridad y a la tecnología... Súbete a Claro Cloud. Con la infraestructura y cobertura de mayor alcance en Latinoamérica para que tu empresa suba día a día. Entérate más en clarocloud.com.pa. Súbete a Claro Cloud.
7: Conéctate al Panamá Motor Show 2020. Ingresa a www.panamamotorshow.com.pa y encuentra todas las marcas de autos en un solo lugar. El mismo Motor Show ahora en digital. Del 2 al 6 de diciembre. Organiza la... <risa>
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Como siempre, amigos
2: oyentes, eh, don Rubén Murgas tiene cosas importantes para ustedes. Presten mucha atención, por favor.
4: Charles and Henry London, la nueva marca de calzados para caballeros con diseño europeo, moderno y casual. Te garantiza comodidad y elegancia, elegancia al mejor precio del mercado. Búscalos en tu tienda de calzado favorito.
2: Bueno, lo que Charles nos han
4: sintetizado...
2: Henry, gracias, don Ruiz. Lo que nos han sintetizado eh, de, de, en medio del cambio, eh, eh, Milton Enrique le formuló una pregunta al doctor Amerschlag. Vamos a reformularla, Milton, para efecto de lo que nos acaban de sintetizar, pero cortito.
3: ¿vale? Gracias. Para recapitular, estamos en las vísperas de que lleguen vacunas. Ya están algunos países empezando a hacer actos de, de vacunación. Sin embargo, se vive una preocupación de un repunte en el hemisferio norte, producto del invierno que lleva a mayores encierros y otras conductas. Se ha dado un repunte de, de contagios. En Panamá habíamos logrado bajar la letalidad a menos de 10 personas al día. Hemos vuelto a un nivel de 19 en los últimos días. Eh, médicos privados hablan de la situación de las Ucis en hospitales privados como de saturación pero el Ministerio de Salud ayer hablaba de un 45% de disponibilidad en las UCI. La pregunta es, ¿tenemos una situación de repunte que pudiera llevarnos a nuevas medidas restrictivas o todavía estamos en una situación manejable y la saturación se da en un grupo socioeconómico de personas que van a los hospitales privados, que tal vez hayan empezado a viajar, que tal vez estén más activos en su vida social, eh, doctor Bruno Hammerstein?
5: Gracias por la pregunta, Milton. Son varias al mismo tiempo, así que
3: intentaré ir por la primera,
5: eh, que es, ¿tenemos 45% de disponibilidad de camas todavía? Bueno, hay que eh, entender que las camas no vienen solas y que no son atendidas solas. El hecho de que yo tenga donde acostar a una persona no quiere decir que lo puedo atender si su requerimiento es sumamente especializado y necesita equipos sofisticados. Así que las camas vienen con el personal, que tiene que estar altamente especializado para atender pacientes en intensivo con el equipo necesario para poder atender a esas personas en intensivo y, no en, y en no intensivo también. Así que la crisis que tenemos en hospitales privados y en hospitales públicos es que, número uno, las UCI en efecto están saturadas y que si, son, si, es, si es capaz de crear camas suficientes para acostar a las personas no se es capaz de suplir el personal muy bien especializado y entrenado para atender a todos los pacientes que van a acostar. Así que decir 45% de camas disponibles no corresponde con la realidad del personal entrenado para atenderlos.
2: Permítame, doctor, porque hoy aparece una noticia de última hora en la prensa que habla que van a ser habilitadas 300 camas en la Ciudad de, de la Salud. Eso implica, lo que usted dice, no no únicamente las 300 camas, sino Perfecto. lo que requiere o exige. ¿Te explíqueme un poquito su opinión acerca de esa
5: habilitación de la Ciudad de la Salud con 300 camas. Donde quiera que usted ponga las camas, necesita el equipo adecuado para adaptarlo y para verlo. Eh instalado previamente, demostrar que funciona y tener el, el personal entrenado en manejar ese equipo que usualmente tiene que aprender, porque es un equipo diferente al que ha estado acostumbrado a usar, eh, aún siendo el mismo, el personal tiene que adaptarse al lugar y tienes que tener personal entrenado. Si llegamos al punto en que el gobierno, por ejemplo, o cualquier hospital privado o público, tiene que tratar de contratar personal que está trabajando actualmente en esas áreas, para poder suplir sus necesidades, llegamos a una crisis de personal y a una crisis de salud. Respecto a la pregunta de si esto estaba pasando solamente en un grupo social, la respuesta es absolutamente no. Esto está pasando también en el Estado. Las UCI en los hospitales actuales están sobresaturadas. Se ha reducido el espacio entre uno y otro paciente, ha habido escasez de equipo de protección personal para el personal que atiende a los pacientes, ha habido escasez de medicamentos para eh, atender a los pacientes en algunos momentos dados, que por supuesto intenta suplirse con rapidez pero que no siempre es posible.
4: Ahora, doctor, quería hacerle una pregunta. ¿Cuán, ¿Cuán inmovilizadora es esta enfermedad para el que le da? Eh, porque he, he leído eh, que eh, mucha gente, eh, el cuerpo eh, reacciona que no necesita cama, eh, pero esta persona eh, tiene que quedar inmovilizado para trabajar aunque aunque se quede en, en casa. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el comportamiento de la, de, la, de la enfermedad?
5: Bien, el comportamiento de la enfermedad hasta donde sabemos hoy, que sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 11 meses, es aproximadamente el siguiente. De acuerdo a los estudios y de acuerdo a las poblaciones, porque esto cambia poco, entre 20 y 40% de las personas ni siquiera se dan cuenta de que tienen COVID. No desarrollan ningún síntoma. Entre ellos hay muchos de los que nosotros llamamos super spreaders, que significa difumi difuminadores de la infección, porque sin saberlo, sin tener síntomas, pueden transmitirla a otra persona. Aproximadamente... Otro 20 a 40 por de, de la población va a tener síntomas entre muy leves a síntomas moderados, que no son discapacitantes realmente, pero muchos se sienten mal por un relativamente corto periodo de tiempo y se hacen en la prueba porque entonces tienen síntomas y estas personas tienen que estar confinadas durante un tiempo y obviamente no pueden entrar al, al mercado laboral hasta que, la fase de contagio, en que ellos son contagiosos para otras personas, termine. Esa gente se va usualmente a integrar con relativa rapidez, excepto aquellos que quedan con síntomas persistentes. Y luego hay un, un último sector de población, que es más o menos el 20%, que va a tener COVID severo o muy severo. Estas personas, contrario a lo que pasaba antes, son básicamente los únicos que estamos poniendo en un hospital. Es decir, hoy es extraordinariamente raro que vamos a colocar en un hospital a una persona que no tiene requerimiento de un suplemento de oxígeno, por ejemplo. Así eh, que antes, eh, antes doctor, eso no pasaba.
2: Doctor, pero hay a ver si eh, ponemos más, eh, más claro esto. ¿Están entrando más personas a los hospitales que antes? Esa es una y no hay la suficiente capacidad, usted usted mencionó eso en algún momento, que eh, eh, son más pacientes de lo que eh, los hospitales son capaces de absorber, incluyendo los hospitales públicos y privados. Amplíenme por supuesto. Eso, por favor, doctor.
5: Por supuesto, si yo tengo solamente 100.000 pacientes enfermos, y el 20% de ellos necesitan un hospital, entonces tengo 20.000 camas de hospital que necesito. Pero si tengo un millón de personas enfermas, necesito 200.000 camas. Porque el porcentaje de los graves y muy graves no varía. Así que eh, ese Bruno, es el problema. Sí,
3: sí hace unos días eh, salió una, entiendo una nueva directriz indicando que probablemente el periodo de contagio era entre 7 a 10 días y no 14 días como antes. Y que se reducía el tiempo de cuarentena. Eh, recomendada. Esa es una primera pregunta, si en efecto es tu comprobación. Lo segundo, eh, aquí tuvimos en el programa al doctor Temi Díaz, colega. Eh, Temi está, estaba en ese momento padeciendo COVID y nos dijo que para sí mismo él se trató con hidroxicloroquina en las etapas donde él la tenía, no, no, no estaba en situación de gravedad, eh, zinc, eh, vitamina D, vitamina C, etcétera. Tú como neumólogo, si te llega un caso una persona que empieza a mostrar síntomas de COVID, ¿cómo lo tratas? ¿Qué, qué tipo de terapia o medicamento utilizarías?
5: Bien. Número uno, el artículo al que te referías eh, fue un artículo publicado por la FDA, un statement publicado por la FDA hace aproximadamente tres o cuatro días. En los que ellos decían que 10 días era el periodo usual para restringir la movilidad de las personas porque ya, a partir de ahí ya no son contagiosos y no 14, básicamente en personas que tenían por lo menos 3 días de no tener síntomas y que la, el 2.5% de la población en ese momento ya no era contagioso. Es decir, 2.5%... de, la, de, de por ciento de la gente no puede transmitir la enfermedad, puede transmitir la enfermedad, y el 97.5% a los 10 días no va a transmitir la enfermedad. ¿Qué pasa? Que si tú tienes muchísima gente enferma, todavía estás corriendo un riesgo que no es despreciable de que un 2.5% de la gente todavía cargue el virus en fase contagiosa y pueda contagiar a otras personas. La nueva recomendación de la FDA, que fue la última, la que apareció hace 3 o 4 días. Pública dice que tal vez podemos reducir el periodo a siete días, pero hay que entender en quiénes eso se aplica. Se aplica en personas que no han tenido síntomas, fueron diagnosticados como contactos por, por el, trazabilidad de contactos, fueron diagnosticados como contactos, tenían un PCR positivo, no desarrollaron síntomas y dos días antes de salir a la calle se les hace un nuevo PCR para demostrar que no son contagiosos. Esas personas podrían salir a la calle a los siete días. Eso es un cuadro completamente distinto. Esas personas sí. fueron detectadas en el núcleo familiar, por ejemplo, de alguien que tenía COVID. Entonces, a esos es que se aplican los siete días y no nos podemos olvidar de la prueba inicial que demuestra que es negativo, que, que que demuestra que eh, es positiva y una segunda prueba que es negativa.
3: Vale. Y en el tema del tratamiento... Porque hay controversia sobre cómo tratar a una persona que empieza a mostrar síntomas. No estoy hablando de alguien en UCI, estoy hablando de alguien que ya empieza a mostrar síntomas. Eh, te digo en mi caso, a mí me dio COVID y yo eh, tomé, yo, ya yo venía tomando zinc, selenio, eh, tomando sol eh, y simplemente seguí tomando eso. Y en un momento, dos noches que quise dormir mejor, tomé Tylenol porque había un cierto malestar corporal. Fuera de eso yo no tomé nada. Hoy en día, ¿qué tú le darías a un paciente que empieza a mostrar síntomas de COVID y ha
2: sido tres minutos, doctor, en tres positivo? Tres minutos, me lo, me lo resuelve, por favor, en tres minutos la, la respuesta.
5: Bien, ah, lo que hay que determinar es cuál es el estado del paciente real. ¿A qué está predispuesto ese paciente eh, en ese momento? ¿Okay? ¿Qué es lo que hay que hacer? No es mandarlo para la casa y decirle tome o no tome vitaminas, tome o no tome tal o cual producto. Hay que hacer, por ejemplo, exámenes de sangre para determinar si ese paciente necesita un anticoagulante, porque está haciendo un trastorno de coagulación que en unos días se va a traducir en que ese paciente o va a morir en su casa o va a llegar a la, al hospital gravemente enfermo. Si uno mide marcadores de inflamación a través de un examen de sangre, que son exámenes de sangre que están haciendo básicamente el, todos los laboratorios, tanto públicos como privados, mide factores de coagulación para determinar el riesgo de cada persona. Entonces uno puede decidir con mucho mejor objetividad quién requiere un medicamento y quién no. En efecto, eh, en muchas partes del mundo estuvo uh, en boga prescribir medicamentos como hidroxicloroquina eh, o ivermectina. Esto provocó una enorme cantidad de estudios. Había muchas controversias. Hubo un estudio inicial de un francés, que fue grandemente desacreditado por el análisis estadístico que él hizo y por realmente creación de data. Y esto se le demostró y de hecho está en un juicio en este momento en Marsella. Eh, y esto fundamentó el uso de hidroxicloroquina en el momento en que iniciaba la pandemia y que todos estábamos desesperados en todos los médicos del mundo en ayudar a nuestros pacientes. A partir de allí, se han generado toda una serie de estudios enormes que han sido muy bien analizados, son estudios contra placebo, son estudios que han sido publicados en numerosas eh, revistas científicas y que demuestran que la hidroxicloroquina no es efectiva ni como profilaxis, ni como tratamiento de los, tra de los tra contactos positivos, ni en casos leves, ni en casos moderados, ni en casos severos. La evidencia está allí. Esto no es una cuestión de opinión. Igualmente, se ha publicado evidencia en, eh, que muestra resultados similares respecto a la ivermectina.
2: Bien. Doctor, Bruno Hammerschlag, vamos a un corte comercial. Él es eh, un profesional de medicina que es especialista en neumología, alergias respiratorias y medicina interna. Estamos platicando para ilustrar a nuestra respetable audiencia. Viene más aquí en Info Infoanálisis, un programa
7: Conéctate al Panamá Motor Show 2020, ingresa a www.panamamotorshow.com.pa y encuentra todas las marcas de autos en un solo lugar. El mismo Motor Show ahora en digital, del 2 al 6 de diciembre. Organiza la
0: Descarga Neki, un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata, haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca banismo.
6: Imagina conocer lugares extraordinarios de Panamá o del mundo entero. ¿Ya no lo imaginas más? Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 12 mil dólares. ¡Tú eliges el destino! Saca el mayor provecho a tu inversión y escápate a una experiencia extraordinaria con Profuturo. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo en buenas manos. Promoción válida del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. Tombo 13 de enero de 2021 en la Oficina de Profuturo Vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2159 del 29 de octubre de 2020. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarias.
2: Estamos platicando con el doctor Bruno Hammersla, neumólogo especializado en alergias respiratorias y en medicina interna. Está en una conversación franca con ustedes, nuestro distinguido oyente que nos escucha a nivel nacional y a través de nuestra
4: plataforma. Usted tiene un mensaje importante, ¿no? Es bien importante. Al adquirir juntos tus servicios móviles y residenciales de Más Móvil con el paquete completo, obtienes beneficios increíbles. Visita com y adquiérenlo. Doctor, eh, ¿la enfermedad es eh, sumamente letal para la gente eh, mayor o los, los niños están inmensamente protegidos? ¿Cuál es el comportamiento real de, de la enfermedad por razones de edad?
5: Bien, sabemos que es más agresiva... Hasta este momento, la información que tenemos en mayores de 60 o 65 años, en personas que son significativamente sobrepeso, de hecho ya se documentó que el solo hecho de estar sobrepeso es un factor de, de riesgo, antes decíamos 35%, personas diabéticas, personas hipertensas, personas que tienen enfermedades crónicas en diferentes órganos y en eh, personas que tienen algunos genes que los predisponen.
2: Doctora, eh, a ver, una
4: de las cosas más Pero, temidas, pero los niños, doctor, ¿los niños están protegidos naturalmente?
5: <risa> no, infancia? realmente sabemos que hay igual número de enfermos entre niños que entre adultos y que entre ancianos. Así que no es que están protegidos de no enfermarse. Y aquí es donde está el concepto importante. Una mucho menor cantidad de niños desarrolla una enfermedad severa que entre los adultos y los grupos que yo acabo de mencionar, pero los niños se infectan tanto como los adultos y son transmisores de la enfermedad, pueden contagiar a otras personas del mismo sí, núcleo familiar, exacto y de otros niños que van a ir a contagiar entonces a sus padres y a sus abuelos. Voy a hablarle de cifras doctor, usted está muy claro en lo siguiente y voy a reconfirmar lo que usted
2: muy bien plantea, mire hay una noticia, estoy viendo primera plana de los diarios de Guatemala. Dice en Guatemala, un médico pediatra de un hospital que se llama el Hospital Roosevelt ha dicho que han atendido hasta ahora más de 500 niños afectados por eh, la, la COVID-19. Pero la pregunta nada más era para reconfirmarlo, usted muy bien dice. Pero quiero ahora ir a otro territorio, un territorio inexpugnable, un territorio verdaderamente gris o con muchos matices, pero que realmente solamente la palabra es inquietante: el confinamiento. ¿Cuál es su opinión acerca del confinamiento, doctor James Slack?
5: Mi opinión es cómo evitar el confinamiento de una población. Okay. Y esa es la forma que creo que todas las personas, tanto eh, personal de salud como de no salud, eh, los empresarios, la persona que trabaja en cualquier cosa, tiene que enfocarlo. ¿Cómo evitamos el confinamiento de la ciudad? Y hay formas de evitarlo. Si todos nos ponemos de acuerdo para usar mascarillas si todos nos ponemos de acuerdo para que en sitios de acopio, como un autobús, como un avión, como una farmacia, como un supermercado, guardamos distanciamiento personal a pesar de tener mascarilla, eh, nos ponemos una careta facial cuando estamos en, co en, en confinamiento, en, en sitios eh, públicos o en sitios de acopio en los que no hay ventilación cruzada, si hacemos... El rastreo de contactos de los casos positivos muy temprano y tenemos el reporte del resultado muy temprano, si nos aislamos cuando somos en eh, contacto, cuando alguien nos llama mm. para decirnos estoy positivo y yo estuve contigo hace cinco días, hace tres días, en ese momento tenemos aislamiento voluntario y nos hacemos pruebas para determinar si somos contagiosos, eso evita el confinamiento de una ciudad así que si sí hay forma de hacerlo pero es que hay personas que pueden confinarse tranquilamente y se pueden ir a la playa a confinarse o a cualquier otro sitio y hay personas que no tienen la capacidad porque si hacen eso no comen mañana entonces a esas personas tenemos que ayudarlas para que puedan confinarse, si esa persona sabe que le van a traer una bolsa de comida que le va a durar 15 días y le van a dar todo el soporte necesario para que pueda confinarse, entonces Va a decir con quienes estuvo en contacto mucho más fácilmente a las autoridades para que puedan hacerles las pruebas y puedan confinarlos también. Porque él sabe que a las personas que va a decir que estuvo en contacto los van a ayudar también. Si no hacemos eso, no podemos pedirle a alguien que necesita comer al día siguiente que se confíe.
3: Bruno, do, dos preguntas que tienen que ver con las preguntas de Guillermo y de Rubén. La primera es, eh, ahora que se habla de vacunación, se menciona que no se debe vacunar a mujeres embarazadas. Normalmente a las mujeres embarazadas no se les vacuna, no se les da medicamentos mucho menos novedosos por razones de precaución a los efectos en el feto. Pero también he leído que las mujeres embarazadas demostraban una menor morbilidad, como que tenían un sistema inmunitario eh, fortalecido y que no había muchos casos de mujeres embarazadas con situación grave de COVID. No sé si eso es leyenda urbana <coughs> la primera pregunta. La segunda pregunta, con lo que sabemos hoy y con el tiempo que ha transcurrido y lo que ha tenido de costo para la economía los efectos del encierro, ¿no es más razonable restringir la circulación de las personas vulnerables, crearles condiciones a esas personas vulnerables muchas de las cuales no se pueden sostener por sí mismas, que encerrar a poblaciones numerosas porque son niños que pueden contagiar a los abuelos o porque son eh, trabajadores que pueden contagiar a personas eh, que tienen las defensas bajas. O sea, no sería mejor hacer programas específicos para la población vulnerable que hacer programas generalizados. Doctor,
2: mucho respeto, mucho respeto. Le agradeceré. Respuestas cortas para aprovechar el tiempo. Que Por tiene supuesto. Gracias.
5: Por supuesto. La fiebre es un mecanismo que hace que el, el cerebro humano desarrolle un sistema de defensa y lo primero que hace alguien con fiebre es que se siente mal, se siente cuerpo cortado, dice yo creo que me estoy refriando y se acuesta. Esa persona se aísla del núcleo familiar sin saberlo. Es una respuesta cognitiva del cerebro humano. Las embarazadas hacen algo similar usualmente. Las embarazadas se cuidan más, están conscientes de estar embarazadas, salen menos a la calle, se protegen mejor, están mucho más conscientes de eso y se enferman menos por eso, no porque sean menos susceptibles. Eh, en las embarazadas eh, la enfermedad puede ser tan agresiva como en otra persona. Eh, respecto a restringir la movilidad de personas vulnerables, eh, lo que se ha demostrado realmente efectivo no es que las personas vulnerables eh, se restringan. Porque estás hablando de una población que a la hora de la verdad es enorme, son millones y millones de personas, es un porcentaje importante de la ciudad. Ha habido un 51% de aumento de peso en los últimos 12 años en el mundo. En los últimos cuatro años, por primera vez, hay más obesos que desnutridos en todo el mundo. Así que, ¿cuántas personas estamos hablando de que vamos a confinar si una persona obesa es tan susceptible como a una persona de 80 años, una persona con hipertensión, con diabetes es tan mm -hmm. susceptible como una persona de 80 años para tener un covid severo. ¿A cuántas personas vas a confinar? No. Lo que ha demostrado ser efectivo es lo que mencioné hace un rato: doctor, las máscaras, doctor, el distanciamiento personal, etcétera. Doctor, eh, no podemos ni, ni sobreestimar y mucho menos subestimar este este virus,
2: ¿no? Y, y la pandemia. Sobre esa base le pregunto porque ayer hubo 27 fallecidos de acuerdo a los números del Ministerio de Salud. Un día es un acumulado, nieto.
3: Un... Es un acumulado que indicaron ellos que era acumulado de un día con otro.
2: Bueno, permíteme, porque la, otros, sí. la noche que estoy viendo habla de 24 horas y no vamos a discutir. Doctora Mesla, usted es el especialista. ¿Usted cree que estamos frente a la posibilidad de una segunda ola con los números? Estamos hablando, para ser muy puntuales, por ejemplo, en Panamá los números son 171.219 casos, ¿ok? Y... Un total de 3.141 muertos. ¿Podría hablarse de una posible segunda ola en Panamá para ser brutalmente sinceros?
5: Sin duda, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de olas pensamos que son como las del mar, ¿no? Es una ola en la que llegó a un punto muy bajo y luego subió otra ola y así. Esa no es la realidad nuestra. La pandemia hubo un, un pico, descendió moderadamente y luego ha vuelto a ascender a partir de allí. Okay. Así que esta, esta ola, que podría ser la segunda en efecto, ha sido mucho mayor que la primera.
4: Ahora, doctor, ¿usted fue el autor de una, un comunicado que salió escrito a su nombre?
5: Bien, ha habido cuatro versiones que yo he visto hasta ahora de él, así que ha sido realmente editada mi versión original. Yo nunca puse mi nombre y nunca puse lo que está al final del de comunicado original entre corchetes que dicen nosotros los médicos. Esas dos partes no las escribí yo. Ayer me mostró una enfermera una versión de un solo párrafo muy modificada con frases agregadas. Así que hay muchas cosas circulando. La pregunta es si yo escribí algo a un foro muy pequeño de personas y de allí salió. En efecto, así lo hice. Es un delito estar alterando opiniones y demás. Esto
2: me parece muy delicado y peligroso porque la ciudadanía lo que necesita es... Eh, eh, claridad en esto, doctora Meslak. Me quedan dos minutos. Eh, un mensaje para nuestros oyentes, si es tan amable.
5: Por favor, en lo que tenemos que pensar todos es en tratar de frenar la pandemia y al mismo tiempo evitar un confinamiento de toda la ciudad. Y todos, es un deber de todos, uh -huh. es algo a lo que todos podemos contribuir. Tanto la gente que está eh, jugando en la playa sin máscara, como la persona que está aquí subiéndose en el autobús. Cuando estamos en sitios de acopio, necesitamos máscaras, necesitamos distanciamiento personal y una careta facial. No es suficiente con una sola medida cuando hay un grupo de personas de los cuales muchos pueden estar contagiados sin saberlo. Y necesitamos rastreo de contactos muy efectivo.
2: Iba para hacer la pregunta en dos minutos. Costa Rica ya anunció una, un, uh, una planificación ordenada de la aplicación de la vacuna. Y dice que van a ir a los sitios donde hay mayor cantidad de casos y que no se cumplen adecuadamente con medidas sanitarias. ¿Esa estrategia usted está de acuerdo para aplicarla en Panamá? Un minuto, doctor Jambeslack.
5: Creo que la estrategia eh, correcta se ha demostrado con, eh, en situaciones anteriores y se han hecho estudios para demostrarlo. Creo que se debe vacunar a personas de muy alto riesgo y, que, y sobre todo los de mayor edad, personas con enfermedades subyacentes que pueden hacerlos ir a fudeados intensivos y al personal médico el personal de salud que tiene que atenderlos porque si no hay personal puede haber las camas que queramos pero no no funciona, nadie los va a poder atender
2: Esa es la estrategia de los Estados Unidos también doctor eh, y en Costa Rica es ir al, a, lo, al, a, lo, a los campos, ir al, inter, al interior de ese país, doctor Bruno Hammerschlag Realmente hemos disfrutado muchísimo sus experiencias, su conocimiento. Usted, como especialista en neumología y también en alergia respiratoria y medicina interna, un honor haberlo tenido aquí esta te mañana, doctora Merslak.
5: Ha sido un honor para mí, muchas gracias por haberme invitado.
2: Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Cuando decides transformar tu empresa, te subes a un sueño. Algunos se suman contigo y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Y para seguir subiendo, tienes que cuidar todo lo que te ha llevado a donde estás. Súbete a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. Súbete a Claro Cloud. Con la infraestructura y cobertura de mayor alcance en Latinoamérica para que tu empresa suba día a día. Entérate más en clarocloud.com.pa Súbete a Claro
7: Cloud. a gama de productos de máxima calidad a super precios. y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil conéctate al Panamá Motor Show 2020 ingresa a www.panamamotorshow.com.pa y encuentra todas las marcas de autos en un solo lugar el mismo Motor Show ahora en digital del 2 al 6 de diciembre organizada
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bien,
2: esto es Infoanálisis. Torreón Murga, ¿tiene usted alguna noticia importante, no?
4: Bueno, ya que en Global Bank estamos cada vez más cerca de ti. Estamos a, a que también nos eh, visites en nuestra sucursal Chiriquí Global Plaza con horario de atención de 10 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes y sábados de 9 a 2 y 30 p.m. Estamos frente a la clínica Mae Lewis. Así que eh, no sé que, cómo se pronuncia Mae Lewis o Mae, se escribe Mae Lewis.
2: Muy bien, vamos a continuar aquí en Análisis, porque hay una noticia que por lo menos creo que ha causado perplejidad en ciertos sectores de la comunidad. Nosotros queremos invitarles a que nos permitan analizarla. Y es que el gasto de planilla aumentó en 24 millones a pesar de una reducción que hubo de 561 funcionarios de la planilla estatal entre enero y agosto. La pregunta mía es cómo se compadece una cosa de la otra. Una baja en cuanto a los, la planilla estatal y un incremento eh, en cuanto al gasto de la planilla a 24 millones de dólares. Pongo eso sobre la mesa, señores.
4: Bueno, es que, eh, Guillermo, los sueldos de 8 mil dólares, eh, que era lo que antes ganaba un ministro de Estado, abundan en el Estado. No,
3: no, no, no. nunca un ministro ha ganado 8 mil dólares. 6 mil, 6 mil, ¿no? El, ¿no? el salario de un ministro es 7 mil dólares bruto menos las deducciones, que te queda en 6 o menos, ¿no? Lo que dice, sí, pero, sí, sí, claro, pero no, digo, nunca claro. un ministro ha ganado ocho mil, Rubén. mil no, ganaban sí. otra gente.
4: sí pero, pero, bueno, instituciones autónomas eh, ganaban más que los ministros a veces.
3: Sí, eh. sí, sí. sí Policía, sí, pero, los comisionados, sí. sus sí, ganan más que los no, ministros. Esto
4: eh, que los ministros no. Okay, ya. Pero, pero, pero es importante que los salarios de siete mil dólares abundan en el Estado. Abundan en el Estado. Es eh, es eh, No sé si es una cosa normal, eh, porque el Estado también debe pagarle, pagarle bien a, su, a sus científicos, a la gente eh, que hace carrera dentro, dentro del Estado. Y yo creo que es justo que el servidor público eh, gane bien. Pero hay gente que se acostumbró a vivir en el Estado con el salarios eh, salario altísimos. Y, y no salen del Estado más nunca, más nunca se van. Yo creo, según Mira,
3: la, tú estructura, tú. la estructura salarial del Estado debe llevar un equilibrio. El primer equilibrio es que tiene que ser proporcional a los ingresos. Un Estado que se endeuda para pagar salario está viviendo de un cáncer financiero. Por ejemplo, el último aumento presupuestario de la Asamblea de 22 millones para nombramientos se financiaba con deuda, según el mismo proceso presupuestario. Eso se llama cáncer. El primer problema es cuando tú tomas deuda para pagar sueldos eso es un error. Tienes que pagar hasta donde alcanza la manta primer elemento. Segundo elemento, la cantidad de personas que trabajan para el Estado también tiene que ser proporcional a esa capacidad. Tercer elemento, los salarios que paga el Estado tienen que ser competitivos para poder atraer ese talento al servicio público. Esos, esos cuentos de que la gente trabaja por honor y por amor a la patria, eso no paga la cuenta del súper ni la hipoteca de la casa. Entonces tampoco podemos ser eh, demagogos con el tema de los sueldos del Estado. Y había un principio que nadie gana más que el presidente de la República, pero es que el presidente de la República hoy en día legalmente gana los mismos mil que un ministro. Los magistrados de la Corte ganan 10.000, igual que los del Tribunal Electoral, el, el jefe de la policía gana cerca de 18 mil o 20 mil con unos sobresueldos. El presidente de la asamblea entiendo que tiene un sobresueldo también de 10 mil sobre los 7 mil que gana. El, el, el administrador del canal tiene un sueldo de veintitantos mil al mes. Igual la subadministradora está en 18. Pero esos son sueldos correspondientes al tipo de trabajo que están haciendo. El gerente del Banco Nacional también gana mucho más que el presidente de la república ¿por qué? porque un gerente de banco gana hasta mucho más que el gerente del banco nacional entonces habiendo dicho eso de, de que tenemos que hacer una ley general de sueldos que realmente pague algo equitativo competitivo pero dentro de la capacidad financiera del estado tengo que decir que un aumento de las erogaciones de la partida de salarios o de eh, monumentos puede tener una justificación como son los aumentos legales que tienen profesores, maestros, médicos, de acuerdo a sus eh, negociaciones colectivas, que el Estado se compromete anualmente o bianualmente a hacer ajustes y eso estaría justificado, que aumente la planilla por eso. Y otros son los botelleríos, otros son los nombramientos que no están justificados y donde simplemente se están acomodando a personas en el Estado para darles un beneficio.
2: Pero mira, este es el momento, en las crisis es donde hay que hacer los cambios, porque es el momento propicio para hacerlos. Eh, yo estoy de acuerdo que hay que hacer una revisión de los salarios, por lo acaba esas pinceladas que acaba de decir eh, Milton. Pero también hay que buscar la manera de que no se entienda que aquí en Panamá tenemos lo que era la Roma de los plebeyos y los patricios. O sea, donde hay eh, una inequidad eh, que realmente es hasta obscena. Es el momento de tomar en consideración eso, pero además eh, ajustarse a la realidad económica del país. A mí se me ocurre pensar que este no es el momento para estar eh, eh, creando mayor cantidad de deuda en materia de nombramientos que van a ser inocuos en estos momentos. Creo que debemos ser muy eh, prácticos en esto, buscar la manera de rebajar ese, esa gordura que tiene el Estado en el exceso de burocracia, de gente que se chocan en los, en los despachos públicos para llevar un papel a otro lugar. Ese tipo de cosas es lo que yo creo que hay que buscar la manera ahora de erradicar. No sé ustedes cómo lo ven señores.
4: Bueno, yo creo que, Guillermo, una, una de las cosas que nosotros debemos vigilar más son los salarios en la policía, porque los policías eh, entran en una carrera que, y se jubilan muy jóvenes. Se jubilan cuarenta y piquillo de años de edad. Entonces, eh, eso eh, esos salarios... Está hablando eh, de los jefes, Rubén, está hablando de la, de la alta oficialidad. De, de, de los jefes, pero los policías... Policía que, eh, hay una mala costumbre que ha ocurrido en Panamá. Los policías no solo se jubilan jóvenes, sino que inmediatamente el Estado los contrata nuevamente con, con otros de casi que a nivel de... de otros Entonces, casos. Es, es, esto le está haciendo daño a la imagen del país, eh, Guillermo. Un, un policía se debe ir para su casa apenas se jubila.
2: Para poner, para buscar una precisión,
4: estás hablando de los de los altos oficiales, de los jefes, de los grandes. Los altos oficiales que, que, que se jubilan con salario prácticamente de, de ministro y inmediatamente son contratados en el Estado. Y se van para el al, al, al servicio el, el, Ese tipo de cosas eh, ya, le, ha, le ha hecho daño al país. Le ha hecho daño, daño al, a, 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 al país. Ya, eh, eh, yo siempre aprendí eh, con el general, eh, Paredes que ojalá lo traigamos pronto, eh, que, que es un hombre que es, él aprendí, que lo que más aprendía un oficial cuando venía... A, a, a trabajar en, en la, en la entonces, Policía Nacional o Guardia Nacional, era el oficial, le enseñaba un sargento que manejaba el patrulla, era el, el primer instructor que, que ese eh, miembro de la que venía graduado de una academia, eh, eh, cogía el entrenamiento. Roy, en
2: hablando mismo, del tema de lo que usted patrullo,
4: el... pues ahí, ahí empezaba a, a conocer las peleas de los pobres, las peleas de los... De, de, de la sí. gente de la clase alta todo eso lo aprendía arriba de un patrullero sí, pero no, no
2: quisiera que nos desviemos de lo siguiente eh, aquí hay una eh, realidad también yo quiero entender la policía eh, nacional sobre todo lo que son las tropas lo que son eh, ciertos estamentos ponen en riesgo sus vidas por cuidarnos y eso eh, yo creo que el haber, el haberle hecho un ajuste de salario creo que fue juicioso claro, que ya, que ya, que ya, no. pero déjame terminar Rubén. ¿sabe por qué? Yo sí comparto con usted eh, el, el alto privilegio que tienen los, los altos jefes de lo que usted está diciendo, ¿no? Que además
4: de eso, después pues son nombrados, si, habiéndose jubilados, son nombrados con cargos. Jubilados con 6 mil dólares e inmediatamente son contratados en el Estado. Eh, 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 ese tipo de crueldades, Guillermo. Nosotros, sí, pues lo los panameños, tenemos que zurrarnos todos los días para... para, para ¿Por qué? Porque la, las jubilaciones... No son especiales. El Estado tiene algunas eh, eh, jubilaciones especiales, como es la policía y, o, y otros. Sí, escuchemos a Milton,
2: Milton, de... tenemos dos minutos, Milton. ¿cuál es acerca de eso que dice Rubén?
3: Bueno, a los educadores, a los policías, creo que también a los médicos, que normalmente se les pagaba mal se les daba como beneficio una jubilación temprana. Si tú te pones a ver que con 25 años de servicio en la policía te vas jubilando, creo que esa es la cantidad de años todavía, y tú entraste a la policía a los 18, 20 años, a los 40 y pico, te jubilas. Y si llegaste a un cargo de oficial con los niveles de jubilación especial que plantea Rubén, esa persona está en su plenitud. Tal vez no, todavía lo estaría, pero ponte que ya no está para andar en un patrulla y corretear gente en la calle pero está en su plenitud laboral para muchas otras cosas. Entonces, eh, desaprovechar esa plenitud para que siga sirviendo al Estado, pues, pues algunos dirán, oye, ¿por qué vamos a desaprovechar? Esta persona está entera. Pero al mismo tiempo, lo que dice Rubén, está entera, está cobrando 5 mil dólares balboas al mes, más los 3 mil o 4 mil que le estás pagando en el nuevo cargo. Hombre, eh, podrías haber nombrado a otra persona. Eh, son discusiones válidas. Y lo que tenemos que hacer es revisar toda la estructura. Nuevamente, la Constitución habla de una ley general de sueldos que nunca se ha pasado y que el proyecto existe desde hace décadas, que se puede actualizar. Una ley general de sueldos correspondería con la estructura mediante la cual, por ejemplo, el canal le paga a sus personas. En el canal tú tienes rangos y grados, no sé el lenguaje exacto, pero dentro de una franja eh, tú te puedes mover en ascenso salarial dentro de una franja de responsabilidad o tipo de trabajo. Llega un momento donde para ganar más, ya tienes que pasar a otra franja. Todo eso es científicamente estudiado y tendrías por lo menos un sistema justo, un sistema atractivo y también una forma de retener a ese personal que todavía está en capacidad de seguir brindando servicios sin generar injusticia. Pero esa discusión que los técnicos te la pueden hacer en pocas semanas, no hay la voluntad política para hacerla porque en estas en este río revuelto hay ganancias de pescadores y hay los que reparten el pescado
2: estoy de acuerdo milton pero sabes que la terca en realidad nos lleva a considerar una realidad es que los policías las enfermeras los doctores los maestros tienen un desgaste mayor que nosotros en cuanto al ejercicio de sus funciones yo quiero poner eso también
4: por eso se jubilan jóvenes
2: por eso se jubilan por eso se jóvenes. le da
3: pero nuevamente si no te pueden nombrar en un cargo nuevo es porque no estás desgastado todavía, ¿no?
2: ¿Quién despide Infoanálisis, Don Milton? ¿Quién despide este programa? Muy bien,
3: nos vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Que tengan un buen
2: fin de semana. Nos vamos.
3: Gracias. Y nos vemos.
1: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana